0: 하트앤서울보건박송 정치자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 2016년 1월을 맞이한지 불과 며칠도 지나지 않은 것 같은데 벌써 세 달이 지나고 4월입니다. 예수가 우리를 부르는 소리라는 찬송가를 보면 세월이 살같이 빠르게 지나 쾌락이 끝이 나고 라는 가사가 나옵니다. 사실 제가 어렸을 적 어른들께서 이 찬송을 부르고 있는 모습을 볼 때면 어르신들께서 이 가사에 많은 호응을 하시는 모습을 볼수 있었는데요. 하지만 당시 저는 왜 어른들께서 이 가사에 그렇게 많은 호응을 하시는지 이해를 할수 없었습니다. 어린 제게는 시간이 살같이 지나간다는 게 무슨 느낌인지 몰랐으니까요. 그런데 언제부터인가 나이를 먹는다는 것이 무엇인지 어렴풋이 알아지게 된후이 찬송을 부를 때면 과거 어르신들께서 이 찬송을 부르며 느꼈을 그 느낌을 저도 느끼는 것 같은데요. 그래도 이렇게 빠른 세월 속에서 허무해질 수 있는 제 삶이 기쁨으로 느껴질 수 있는 것은 방송을 준비하며 말씀 안에서 살려는 몸부림 때문이 아닐까 생각됩니다. 예수님처럼 온전하지는 못하지만 주어진 삶 속에서 그리스인으로 도 살아가려는 몸부림 여러분도 아시지요? 청취자 여러분들께서도 예수 그리스도의 복음을 꼭 붙잡고 그리스도인으로 살아가려 몸부림치시는 신실한 여러분들이 되시기를 소원합니다. 2016년 4월을 맞아 주안의 하나 산부에서도 일부 개편이 있습니다. 그동안 여러분들께서 사랑해 주시던 신태희 성교사님께서 진행하시던 청직의 삶이 지난주로 막을 내렸고요. 그것을 뒤로 이번 주부터는 김경환 목사님께서 진행하시는 요한복음 강해가 새롭게 준비되어 있습니다. 그리고 노우오 목사님의 성경의 파노라마는 계속해서 주안에 하나 삼부에서 청취하실 수 있습니다. 새롭게 편성된 방송들을 통해 청취자 여러분들의 신앙이 더욱 굳건해지시길 소원하고요. 청취자 여러분들의 많은 기도와 애청 그리고 성원 꼭 부탁드리겠습니다. 지난 시간부터는 모라비안 형제단을 이끌며 세계의 보그마에 큰 영향을 끼친 진젠 도르프에 대해 알아보았는데요. 찬양 함께 하신 후에 진젠 도르프의 사역에 대해 계속해서 나누도록 하겠습니다. (laughs) Yeah. <laughs> 모라비안 형제단의 지도자이자 찬송가 작시자인 니콜라우스 루드비히 진젠도르프는 우연한 기회에 모라비아 북부에서 신앙을 지키기 위해 따로 지하생활을 하던 모라비안 형제단 멤버들을 따뜻하게 맞으며 그들과의 만남이 시작됩니다. 그들과의 만남 후 불과 몇년 만에 형제단의 멤버는 300명이 넘어서게 되었지요. 이때 진젠도르프는 하나님께서 자신의 삶과 재능과 재산을 사용하셔서 교회를 재조직하고 또 이들을 통해 새로운 역사를 이루고자 하심을 깨닫고 그 부르심을 따라 순종하며 모라비안 형제단과 함께 하게 되는데요. 이때부터 그는 각 나라에 흩어져 있는 형제단의 영적 지주가 되었고 그들은 진젠도르프와 함께 예수 그리스도 안에서 하나로 연합하게 됩니다. 또한 이들은 복음 전파를 위해 나라와 민족을 위한 기도를 24시간 멈추지 않았다고 하는데요. 이렇게 시작된 모라비안의 기도운동은 100년 동안이나 지속됩니다. 한편 진젠도르프는 자신이 어릴 적 할렐대학교에서 자신의 영성이 성장하였던 것처럼 그들도 예수 그리스도에 준비된 일꾼이 되기를 소망하며 함께 신앙훈련을 하지요 그러던 1731년 어느 날 진젠도르프는 덴마크의 크리스천 6세의 재관식에 참석하게 되고 그곳에서 그는 서인도에서 복음을 듣고 회심한 한 사람을 만나게 됩니다. 그는 진젠도르프와의 대화 속에서 그가 주를 향한 사랑이 넘치고 있는 사람임을 알고 노예로 붙잡혀 있는 자신의 종족 사람들에게 복음을 전하기 위해 고향으로 돌아가는데 도움을 줄수 있느냐는 말을 건네게 됩니다. 진젠도르프는 노예로 붙잡혀 있는 자신의 종족을 위해 고향으로 간다는 그의 말에 큰 감동을 받게 되는데요. 그곳을 향한 선교의 열의가 타오르기 시작한 것입니다 그렇게 해서 집으로 돌아온 그는 모라비안 형제단에게 그 사실을 알렸고 그들도 진전도로 보아 같이 그 땅을 향한 선교에 대한 열정이 타오르기 시작하는데요 그렇게 해서 형제단에서 처음으로 두 사람이 그 선교에 동참하기로 결정하고 자신이 노예가 되는 것이 노예를 선교할 수 있는 유일한 길이라면 기꺼이 노예가 되겠다고 결심하며 그곳으로 갑니다. 그렇게 선교지에 도착한 형제단 멤버들은 낮에는 노예로 일하고 밤에는 성경을 가르치며 선교사의 사명을 감당해 나갑니다. 이들이 바로 최초의 개신교 선교사들이라고 할수있지요 이때부터 모라베안 형제단은 적극적으로 해외 선교에 힘쓰는데요. 서인도 제도에 파송된 두 명의 선교사를 시작으로 1735년에는 그린랜드로, 수리남으로, 1737년에는 아프리카에, 1740년에는 아프리카의 인디언과 실론에, 1742년에는 중국에, 1747년에는 페르시아에, 1754년에는 자메이카에, 1756년에는 안티구아에 선교사를 파송하게 됩니다. 또한 해외로 파송된 선교사들 중에는 많은 사람들이 선교 도중 여러 가지 일로 세상을 떠나게 됐지만 모라비아 사람들은 선교지에서 죽는 죽음을 두려워하지 않고 오히려 순교한 선교사들을 대신하여 선교 가고자 하는 사람들이 끊이질 않았습니다. 그렇게 해서 이 형제단의 해외선교는 1930년까지 세계 14개 나라에 3 0 0 0 명의 선교사를 파송하였고 19세기 유럽 교회들에게 그 뜨거운 선교의 열정을 전하게 됩니다. 그리고 이들의 영향으로 유럽에 세워진 선교기관만 해도 15개나 된다고 합니다. 하지만 진젠도르프를 비롯한 형제단의 열정적인 신앙생활은 주위 사람들의 시기와 비난을 받았고 1736년 그들은 결국 고향에서 추방당하게 됩니다. 그러나 오히려 이것이 하나님께서 세계 각곳에 흩어져 있는 선교사들을 위로하며 복음을 전파하도록 기회를 주신 것이라 확실한 진젠도로 보아 형제단은 그 일로 오히려 더 많이 세계 도처로 흩어져 살아가기 시작하였고 이 흩어짐은 더 많은 세계 선교로 이어져 수많은 사람들이 모라베안의 선교사역을 통해 변화되기 시작하였습니다.
1: 전해줄 것입니다 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다 감사합니다
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강의 함께 하시겠습니다
1: 여러분 안녕하세요. 앞으로 여러분들과 함께 요한복음을 나눌 김경한 목사입니다. 만약 누군가가 저에게 가장 많이 읽는 성경을 하나 골라보라고 하면 저는 서슴없이 요한복음을 고릅니다. 처음 예수님을 영접한 후 제자훈련을 받았습니다. 그때 소그룹 성경공부 교재로 읽었던 책이 바로 요한복음이었습니다. 캠퍼스를 다니면서 복음을 전하고 예수를 영접한 사람이 있으면 저는 요한복음을 읽으라고 권했습니다. 신학교를 졸업한 후 박사학위 과정에 들어갔다가 끝내지 못하고 중간에 그만두게 되었습니다. 그때 제가 박사학위 논문으로 쓰려고 했던 내용도 요한복음에 관한 것이었습니다. 12년 동안 이민목회를 했는데 제가 목회를 하면서 가장 많이 가르치고 가장 많이 설교했던 내용 역시 요한복음이었습니다. 그만큼 요한복음은 저에게 아주 친숙한 책입니다. 그러나 그렇게 오랫동안 요한복음을 배우고 연구하고 가르쳤는데 요한복음을 생각하면 무엇인가 부족한 느낌이 항상 있었습니다. 마치 마침표를 찍지 않은 문장을 보는 것 같은 그런 느낌이었습니다. 그러던 어느 날 저는 저에게 스스로 한 가지 질문을 던졌던 적이 있었습니다. 그 질문이 요한복음을 보는 새로운 관점을 갖게 만들어 주었습니다. 그 질문은 지금 생각해보면 뭐 극히 평범한 질문이었습니다. 복잡한 사상이나 철학에 관한 질문이 아니었다는 거죠. 그 질문은 과연 요한복음을 쓴 저자의 모습이 어땠을까 하는 뭐 극히 당연한 질문이었습니다. 그런데 그 당연한 질문이 저에게 요한복음에 대한 새로운 세계를 열어주는 열쇠가 되었다는 겁니다. 그때까지 저는 요한복음을 공부하면서 늘 주님 곁에서 사랑받았던 아직은 애띤 제자의 모습을 그리고 읽었던 것 같습니다. 그런데 그날 그 질문을 던졌을 때한 이미지가 떠올랐는데 그것은 앳된 어린 제자의 모습이 아니었다는 거죠. 오히려 인생의 산전수전을 다 겪은 어떤 할아버지의 모습이었습니다. 평생을 주님을 위해 살았던 백전노장의 할아버지 그가 그의 인생 끝자락에서 우리에게 들려주는 이야기 그게 바로 요한복음이었던 것입니다. 생각해보면 요한은 당시에 감각은 아주 둔해졌을 겁니다. 눈은 잘 보이지 않고 귀도 잘 들리지 않았을 겁니다. 손은 떨려서 글을 쓰기도 어려웠을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 그 할아버지가 펜을 들 수밖에 없었던 그 이유가 무엇일까? 그것을 생각할 때제 마음에 감동이 밀려왔던 것입니다. 요한이 이 복음서를 쓸 당시에 상황을 한번 생각해 봅니다. 예수님께서 남겨주신 이 교회는 극심한 박해를 받고 있었죠. 로마로부터 박해를 받았고 유대인들로부터 박해를 받았습니다. 이중 박해를 받으면서 크리스찬들은 고통의 나날을 보내고 있었습니다. 게다가 영지주의자들 같은 이단들이 교회에 들어왔습니다. 예수님의 가르침을 왜곡시키고 복음에 도전했습니다. 그들의 가르침을 들으면서 복음을 떠나는 성도들이 적지 않았다는 것입니다. 그러나 무엇보다 어려웠던 것은 예수님을 함께 따라다녔던 그의 동료들 그들은 어디 있는 것입니까? 다이 세상을 떠나고 이제 유일하게 자기만 이 교회를 수호하고 있었다는 거예요. 이런 긴박한 상황에서 그 할아버지는 다가올 세대를 위해 남겨야만 했던 소중한 한 가지가 있었다는 것입니다. 그것을 남기지 않고는 도저히 눈을 감을 수 없었던 것 같습니다. 그래서 펜을 들어 그 내용을 두루마리에 적기 시작했습니다. 그게 무엇입니까? 그것은 다름 아닌 예수님, 오직 예수님, 바로 예수님의 복음이었던 것입니다. 우리가 예수를 믿어서 어떤 축복을 받고 어떤 사람이 되느냐가 아니었습니다. 그냥 예수님 자체가 소중했던 것입니다. 그래서 그 사랑하는 제자는 일곱 개의 표적을 통해서 예수님이 누구인지를 소개하는데 그 예수님은 바로 창조주요 생명의 주라고 외치고 있는 것입니다. 또 이어지는 고별 메시지를 통해서 그 창조주 대신 예수님, 생명의 주님 대신 예수님께서 자신의 사랑하는 제자들을 자기의 사람으로 만드셔서 교회를 이루셨다고 말씀합니다. 마지막 십자가 부활을 통해서 하늘로 등극하신 그 예수님, 이제는 이스라엘의 하나님이 만유의 주가 되셔서, 바로 이 땅에 하나님의 나라를 이루실 것이다를 약속해 주셨던 것입니다. 여러분, 처음부터 끝까지 요한복음은 예수님 이야기였던 것입니다. 주님의 사랑하는 제자 요한은 이 예수로 꽉 차서 마지막에 후세대를 위해서 이 예수 그리스도 한 분을 남겨주기 원했던 것입니다. 이 요한복음을 다시 한번 준비하면서 이 요한의 심정이 제 마음을 떠나지 않았습니다. 저도 그 할아버지처럼 내 인생이 예수님 한 분으로 만족했으면 좋겠다고 생각했습니다. 그리고 마지막에는 그 할아버지처럼 내 인생에 예수님 한 분만을 남겼으면 좋겠다고 생각했습니다. 요한복음을 함께 열어가는 여러분들도 동일한 마음이었으면 좋겠습니다. 우리 모두 예수님으로 만족하고 예수님으로 꽉 차서 예수님 한 분의 흔적만을 남기는 복된 삶을 살았으면 좋겠습니다. 자 그럼 요한복음 이야기로 들어가 보겠습니다. 먼저 우리가 요한복음을 제대로 공부하려면 약간의 준비작업이 필요할 것 같습니다. 우리가 어떤 드라마를 이해하려면 그 드라마를 누가 썼고 또 그것을 쓰게 된 배경이나 동기, 목적이 무엇인지를 알아야 그 드라마를 제대로 이해할 것입니다. 요한복음도 마찬가지라고 생각합니다. 그래서 요한복음 본문으로 들어가기 전에 요한복음에 관한 몇 가지 중요한 사항을 짚고 넘어가려고 합니다. 우리가 먼저 중요하게 짚고 넘어가야 될한 가지는 바로 요한복음의 저자에 관한 것이죠. 여러분 제가 한번 질문 던지겠습니다. 요한복음은 누가 쓴 것입니까? 그러면 우리는 무조건 요한이 썼다고 생각합니다. 네 그렇습니다. 저도 그렇게 생각합니다. 자 그렇다면 요한복음을 요한이 썼다고 하는 근거가 무엇입니까 라고 제가 묻는다면 여러분 어떻게 대답하시겠습니까 그러면 여러분들은 요한복음이니까 당연히 요한이 썼다고 대답하실 겁니다 요한복음이기 때문에 요한이 썼다 너무도 당연한 대답입니다 그러나 문제는 오늘날 우리가 알고 있는 이 요한복음 이란 제목은 사실 요한복음 본문 속에 담겨 있는 제목은 아니라는 사실이죠. 이 제목이 어디에서 나온 것입니까? 주후 2, 3세기경에 활동했던 교부들의 문서에서 소개되었던 내용입니다. 그 내용을 근거로 후대교회가 요한복음이라고 제목을 갖다 붙인 거예요. 요한복음의 본문 속에는 그런 이야기가 없습니다. 그것을 처음으로 이야기한 사람이 누굽니까? 바로 2세기 말경에 활동했던 이레네우스 교부라고 하는 분이 그의 문서에서 요한복음을 요한이 썼다고 이야기합니다. 그는 이렇게 얘기합니다. 주님의 품에 안겨 있었던 주님의 사랑하는 제자 요한이 에베소에 있을 때 요한복음을 기록했다. 이렇게 말을 했습니다. 그런데 한 3, 40년쯤을 거슬러 올라가서 그전 세대 그러니까 2세기 중반에 활동했던 교부들의 문서를 봅니다. 대표적인 분이 저스틴 말터라고 하는 분이죠. 그는 요한복음에 있는 내용을 그의 책에서 언급을 했습니다. 특별히 요한복음 3장 5절을 언급을 했는데 그럼에도 불구하고 그는 요한복음이라고 언급하지 않았다는 것입니다. 2세기 중반에는 요한복음의 내용을 요한복음이라고 이야기하지 않았다는 거예요. 좀더 거슬러 올라가서 한번 2세기 초에 활동했던 교부들의 문서를 들여다봅니다. 뭐 대표적인 분이 안디옥에 있었던 이그네이시오스라고 하는 교부죠. 이그네이시오스 역시 요한복음의 내용들을 여러 군데서 언급을 했음에도 불구하고 요한복음을 출초로 제시하지는 않았다는 것입니다. 2세기 말에 이르러서 비록 이레네우스가 이레네우스 테스터먼트라는 책에서 요한복음을 가리켜 요한이 에베소에서 기록한 복음서다 이렇게 언급을 했습니다. 무엇을 말해주는 것입니까 요한복음 이라는 제목은 2세기 말이 돼서야 등장한 내용이라는 말입니다. 제가 추측하기에는 이단들이 교회를 어지럽힐 때이 교부들은 이단의 공격을 막아낼 필요성을 느꼈던 거죠. 가장 좋은 방법은 무엇입니까 예수님의 사랑하는 제자들이 그 옆에서 직접 보고 들은 그 이야기를 소개하게 될때그말씀의 권위가 부여되는 것입니다. 그래서 요한복음의 내용에 요한의 저작권을 부여한 후에 이 요한복음으로서 이단들의 공격을 막아내는데 효과적으로 사용했다는 것입니다. 자 역사 속에서는 분명히 이세기 말경에 요한이 기록한 요한복음이다 라고 얘기를 하고 있습니다. 자 그렇다면 역사적인 자료가 아닌 이 요한복음 본문 안에서는 어떻습니까? 요한복음의 본문은 요한복음의 저자를 밝히고 있습니까? 한 가지 분명한 사실은 요한복음은 요한복음의 저자의 이름을 밝히고 있지 않다는 것입니다. 대신 요한복음의 저자는 요한복음의 저자에 대해 다른 표현들을 사용하고 있죠. 성경 말씀 두 구절을 제가 소개하겠습니다. 요한복음 19장 35절 말씀과 그리고 요한복음 21장 24절 말씀 한번 찾아서 읽으시겠습니다. 자, 요한복음 19장 35절입니다. 이를 본 자가 증거하였으니 그 증언이 참이라 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이니라 이렇게 말을 하고 있습니다. 결론 부분에서 요한복음의 저자는 이를 본자가 증거하고 있다고 이야기를 해요. 본자가 증거했기 때문에 이 증언이 참이라 이렇게 말씀하고 있습니다. 자, 21장 24절에서는 어떻게 이야기하고 있습니까? 또이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라 여기서 이 사람은 주님의 사랑하는 제자입니다. 우리는 그의 증언이 참인 줄 아노라라고 언급을 합니다. 그렇다면 이를 본 자, 이 일들을 기록한 제자가 과연 누구입니까? 이름으로 기록하고 있지 않습니다. 그는 누구냐? 바로 주님의 사랑하는 제자라고 이야기하고 있다는 것입니다. 요한복음의 저자는 자신의 이름을 밝히고 있지 않습니다. 이름이 중요하지 않다는 겁니다. 그러나 더 중요한 것은 무엇이냐? 그가 이 복음소를 기록하는 과정에서 어떤 역할을 했는지 그게 더 중요하다고 말씀하고 있는 것 같습니다. 그의 역할이 얼마나 중요한지를 우리에게 보여주는 요한복음의 내용의 힌트들이 몇 군데 있습니다. 그두 군데만 함께 보겠습니다. 이두 말씀에 등장하는 중요한 단어가 하나 있죠. 이 단어를 통해서 요한복음의 저자는 어떻게 예수님을 본인이 계시하는 역할을 했는지를 말씀하고 있어요. 그 단어는 바로 헬라원어로는 콜포스라는 단어인데 한국말로는 품으로 번역이 되어 있습니다. 이 겉에 나타난 가슴이 아니고 한 사람의 내면 그러니까 예수님으로 말씀하면 예수님의 내면 그 내면을 콜포스라는 단어를 써서 사용하고 있습니다. 주님의 사랑하는 제자는 단두 차례에 걸쳐서 이 품, 콜포스라는 단어를 사용하여 이 증언을 하고 있습니다. 함께 볼까요? 1장 18절 그리고 13장 23절입니다. 먼저 1장 18절에 이렇게 기록되어 있습니다. 요한복음의 서문에 예수님이 누구이신가? 그 예수님은 창조주 하나님이신데 그분이 구속자가 되셨다를 말씀하고 있어요. 근데 그거의 결론 부분에 해당하는 말씀이 바로 요한복음 1장 18절입니다. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 하나님을 본 사람이 없다고 했습니까? 이게 무슨 말입니까? 이 말씀은 한마디로 구약 성경 전체의 유학이라고 볼수 있습니다. 구약의 이야기는 한마디로 모든 인생들이 하나님을 보고 싶어 했지만 아무도 하나님을 보지 못했더라는 것이 그 골자입니다. 예를 들어볼까요? 120년을 살았던 할아버지가 있어요. 인생의 산전수전을 다 겪었습니다. 성공과 실패, 높은 자리, 낮은 자리. 파란만장한 120년의 인생을 살았다고 고백합니다. 그 120년 동안 그 할아버지가 그렇게 목말라하며 추구했던 한 가지가 무엇이었을까? 그것을 그의 기도 속에 표현하고 있죠. 바로 그 모세의 기도를 저는 말씀하고 있는 겁니다. 한번 예를 들어볼까요? 구약의 대표적인 인물 가운데 120년을 살았던 모세라는 인물이 있습니다. 120년의 파란만장한 인생을 살았죠. 인생의 성공과 실패, 그리고 높고 낮음 모든 것을 다 경험했습니다. 그리고 그의 인생의 끝자락에 그가 120년 동안 그렇게 목말라하며 추구했던 한 가지가 무엇이었을까? 그것을 기도로 표현하는 대목이 나옵니다. 그게 뭡니까? 하나님을 보여주옵소서. 하나님을 보고 싶어했다는 겁니다. 120년 동안 하나님을 보고 싶어했는데 그래서 하나님께 기도했는데 하나님을 봤습니까? 하나님의 영광의 전체를 보지 못했습니다. 하나님의 영광의 그림자만 봤다는 거예요. 이게 바로 구약의 이야기입니다. 하나님을 본 사람이 한 사람도 없었다는 거예요. 그런데 하나님을 보았을 뿐만 아니라 하나님을 보여주신 분이 있었다고 증언합니다. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨느니라. 1장 18절이죠. 하나님 품속에 계셨던 그분, 그것을 다 경험한 후에 우리에게 와서 그 하나님의 가슴을 활짝 열어주셨는데 그분이 바로 예수 그리스도였다는 것입니다. 예수님의 정체성에 관한 아주 중요한 내용을 말씀하고 있지 않습니까? 여러분 예수님이 누구십니까? 라는 질문을 우리가 던집니다. 이 세상 사람들도 그 예수님이 누구냐고 우리에게 묻습니다. 어떻게 대답하시겠습니까? 이 말씀보다 더 좋은 말씀이 없지 않습니까? 하나님 아버지의 가슴을 보여주시고, 하나님 아버지의 가슴이 되신 분. 즉, 하나님 아버지의 가슴덩어리. 하나님 아버지의 완벽한 개시. 그래서 우리는 예수님을 보면서 하나님 아버지를 보게 된다는 겁니다. 요한이 이해하는 예수님은 바로 하나님을 보여주신 예수님입니다. 자, 동일한 품이라는 단어, 이 콜포스라는 단어를 13장 23절에서도 똑같이 사용하고 있습니다. 예수의 제자 중 하나, 곧 그가 사랑하는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라. 여기 품이라는 단어가 나옵니다. 요한복음에 두번 밖에 나오지 않는 이 단어를 요한이 지금 사용하고 있습니다. 어떤 상황에서 이 말씀을 하고 있는지 이해하는 것이 이 말씀을 이해하는데 필요할 것 같습니다. 예수님께서 제자들의 발을 씻기신 이후에 아주 황당한 말씀을 하십니다. 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라. 그 이야기를 듣고 즉각적으로 반응을 보였던 예수님의 제자 중에 한 명이 바로 베드로죠. 충동적인 베드로 이 말씀을 듣고 가만히 있을 수가 없었어요. 그래서 그 예수님이 과연 누구를 가리키면서 하시는 말씀인지를 알고 싶어서 예수님께 다가섭니다. 그런데 예수님께 직접 물어보지 아니하고 예수님의 품 안에 있는 요한에게 물어보는 장면이 나와요. 베드로가 요한에게 주님의 사랑하는 제자에게 말합니다. 너는 주님의 품 안에 있지 않느냐. 주님의 품 안에서 예수님의 가슴에 무엇이 담겨 있는지를 다 알지 않느냐. 네가 예수님께 물어보고 우리에게 대신 대답해달라. 그래서 주님의 사랑하는 제자가 예수님께 요청을 하고 예수님이 주님의 사랑하는 제자의 이야기를 듣고 그의 마음에 담아있는 내용들을 말씀해 주는 장면입니다. 베드로가 주님의 의도를 전혀 파악하지 못하고 있을때 주님의 사랑하는 제자는 예수님과 베드로 사이에서 예수님의 마음을 계시해 주는 역할을 했다는 것입니다. 주님의 사랑하는 제자는 3년 동안 예수님의 품 속에서 예수님의 품 안에 있는 것들을 다 경험했다는 것입니다. 그리고 나서 나중에 성령의 감동으로 예수님의 품을 우리에게 열어서 보여주셨는데 그게 바로 요한복음이다라고 말하는 것 같습니다. 그 주님의 사랑하는 제자가 누구인가? 우리가 앞으로 32주 동안 요한복음을 공부해보면 알지만 그 사랑하는 제자는 바로 예수님의 열두 제자 중에 한 명인 사도 요한인 것입니다. 그렇습니다. 요한은 이 책에서 우리에게 한 가지 분명한 풍경을 보여줍니다. 요한은 예수님을 멀리서 관찰하지 않았다는 것입니다. 요한은 예수님과 함께 살았습니다. 예수님의 얼굴을 마주보고 몸과 몸을 부닥치며 함께 지냈습니다. 예수님의 심장이 느껴지는 그 자리에 요한은 있었습니다. 예수님의 숨결소리가 들리는 그 가까운 자리에 그는 함께 살았습니다. 즉 예수님의 가슴까지 들어가본 제자가 바로 사도 요한이었다는 거예요. 그리고 나서 사도 요한은 성령의 감동으로 예수님의 가슴을 활짝 열어주었는데 그게 바로 요한복음이었다는 것입니다. 자, 그렇다면 예수님이 아버지의 품을 열어주셨고요. 또한 요한이 요한복음을 통해서 예수님의 품을 열어주셨다면 우리는 이 요한복음을 어떻게 읽어야만 합니까? 요한복음의 품속에 들어가야만 합니다. 그리고 요한복음을 통해 예수님의 품에 들어가야만 합니다. 멀리서 공부할 수 있고 탐구할 수 있고 연구할 수 있습니다. 그러면 예수님의 관에서는 알수 있지만 예수님의 가슴은 알 길이 없습니다. 예수님의 소망이 과연 무엇인지 예수님의 기쁨이 무엇인지 심지어는 예수님의 고통이 무엇인지 알 길이 없습니다. 예수님의 가슴을 알려면 그 속에 들어가야 합니다. 심장이 느껴지는 곳까지 들어가야 합니다. 숨결소리가 들리는 그곳까지 함께 있어야 됩니다그 지점이 바로 요한복음의 심장부인 것입니다. 우리는 이 요한복음 공부를 통해서 그 심장부에 들어가길 원하는 것입니다. 우리의 혼자의 힘으로는 도저히 할 수가 없습니다. 그래서 그 일을 위해서 성령님이 오셨다고 요한복음은 증거합니다. 요한복음은 성령님은 진리의 성령님이라고 말씀하고 있습니다. 즉 성령님은 우리를 진리로 인도하시는 성령이라는 것입니다. 진리가 무엇입니까? 진리는 바로 예수님의 진리입니다. 그리고 그 예수님의 가슴 콜포스는 바로 진리의 결정체인 것입니다. 성령님은 오늘 진리이신 예수님께로 인도하십니다. 진리의 결정체인 예수님의 가슴 속으로 인도하십니다. 우리 모두 이 시간에 진리의 성령님께 우리를 맡기면 성령님께서 요한복음을 대신 열어주실 것입니다. 요한복음의 페이지만 열어주시지 않습니다. 요한복음의 페이지와 함께 예수님의 가슴까지 확실하게 열어주실 것입니다. 요즘 한국교회가 많이 어렵다고 합니다. 어디 한국교회뿐이겠습니까? 미주에 있는 이민교회나 또 제가 일하고 있는 중국교회도 옛날 같지 않습니다. 도대체 문제가 무엇인가? 스스로 질문해 보게 됩니다. 대답은 예수에게 있다고 생각합니다. 우리가 예수님을 충분히 드러내지 못했다는 것입니다. 우리가 예수님을 충분히 드러내지 못한 이유는 우리가 예수님의 품을 경험하지 못했기 때문에 그런 겁니다. 문제 해결은 예수님의 품 안에 있는 줄 믿습니다. 우리가 예수님의 품을 경험하면 됩니다. 우리가 예수님의 품에서 경험한 것들을 세상에 게시해주면 되는 것입니다. 즉 우리 모두가, 우리 교회가, 나 하나가 예수님의 품 덩어리로 이 세상을 살아갈 수만 있다면 이 모든 문제는 해결될 것입니다 교회는 회복될 것입니다 하나님의 나라가 이 땅에 임할 것입니다 그럼 오늘 요한복음 강의의 시간을 마치겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 경건한 나실인 사무엘에 대해 나누어 주십니다.
2: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간
0: 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성현입니다.
2: 오늘 이제 이 의로운 나실인 참 신구약을 막나해서 또 동서고금을 막론하고 사무엘만큼 거룩한 사람은 흔하지 않을 겁니다. 하나님께서 구약에서 이제 몇 사람 이름을 가끔 거명하실 때 보면은 노아, 다니엘, 욥이 사람을 3대 의인이라 그래요. 노아, 다니엘, 욥. 그리고 기도하는 사람으로 꼽자면은 모세와 사무엘을 갖다가 이렇게 이야기합니다. 그러니까 어떤 사람이 하나님께 부탁을 하면은 하나님이 아주 거절하기 어려운 사람들이 있어요. 그럴 때 이제 네. 어떤 사람이냐면 그게 모세와 사무엘이라는
3: 겁니다. 네.
2: 그래서 예레미야 트에 보면은 그 예레미야가 하나님 앞에 엎드려 이 백성을 용서하여 주옵소서 하고 기도하니까 모세와 사무엘이 내 앞에 왔다 할지라도 내가 내 마음이 지금은 이 백성을 행할 수가 없다. 그렇게 말씀하시는 장면이 나옵니다. 그만큼 하나님께서 이 모세와 사무엘 어렵게 생각했던 것 같습니다. 하나 아, 거룩하게 사니까 사무엘은 암울한 시대를 그 밝혀서 새 시대를 열었던 그런 아주 위대한 인물이었습니다. 사무엘 하는 그말 자체는 하나님이 들으셨다. 한나의 기도를 들어주신 거죠. 그래서 하나님이 들으셨다. 한데, 결국 하나님이 한나의 기도만 들어주신 것이 아니고, 사무엘의 기도도 하나님이 들어주시는 거죠. 그래서 우리가 사무엘 할 때는 하나님이 들으셨다. 이렇게 이제 이해하시면 되겠습니다. 그래서 이제 이런 사람이 나타나기를 하나님이 굉장히 기다리는데, 이 300년이나 500년에 하나 날까 말까 한 사람이고, 또 어떤 면에서는 불세출의 그런 인물이다. 음흠. 세상에 다시 나기 어려운 사람들이다. 그만큼 거룩한 사람이었습니다. 하나님의 의가 삼손을 통해서는 아무래도 드러나지 못했어요. 삼손이 너무 엉망을 하니까. 삼손은 마치 탕자처럼 그렇게 행동했습니다. 참으로 나실인으로서는 해서는 안될 일들을 많이 저질렀습니다. 그 후에 하나님께서는 일가나의 아내 한나를 통하여 한 사람의 나실인을 준비하셨는데, 역사적으로 하나님의 마음을 아프시게 한 적이 한두 번이 아니었지만 은 사사시대의 이스라엘 백성들은 참으로 하나님 마음을 여덟 번이나 아프게 했던 그런 시대였죠. 그런데 그렇게 하나님의 은혜를 입어서 거룩한 삶을 살고 하나님 앞에 엎드려서 기도함으로써 새로운 시대가 열리게 되었는데 그 역사의 주인공이 바로 사무엘이죠. 하나님께서 역사를 주관하시고 섭리하시지만은 언제나 사람을 통하여 하시기 때문에 하나님의 뜻을 이루를 만한 또 하나님의 뜻을 이해할 만한 그런 사람이 준비되기 전에는 아무 일도 일어나질 않습니다 예를 들어서 모세만한 그런 인물이 준비되기까지는 애국에서 400년이란 역사가 그냥 지나가지요 계속 진흙이기고 벽돌 굽고 아무 발전도 없이 그런 네, 예, 무료, 예 무료하고 지루한 그런 세월이 그냥 지나갑니다 왜냐하면은 사람 하나를 이렇게 거룩한 인물 하나를 길러내는 데는 하나님도 시간이 걸려요. 예를 들어서 아무리 전능하신 하나님이라도 오늘 나아가서 내일 성자를 만들지 못합니다. 적어도 모세 같은 한 인물이 나는 데는 상당한 시간이 걸리는 것이고 또 사무엘 같은 한 사람이 나는 데는 약 400년쯤 되는 겁니다. 사사시대 300년하고 모세여호수아시대를 거쳐가지고 하면 은 거의 약 400년쯤 걸리는 거죠. 역사학자들이 위대한 인물들을 말할 때에 5 0 0년에 하나 날까 말까 하다. 약한 500년마다 인물들이 났다. 이런 얘기를 합니다. 모세라든지 사무엘에 400년, 500년 걸린 사람들이고. 그리고 이제 다시 다윗 같은 사람이 낳을 때까지 또 시간이 걸리게 되고. 그리고 이스라까지 어, 긴 시월에 진행하게 되고. 이스라 이후에 세례요한까지도 상당히 또 시간이 한 400년 이상 또 걸리게 됩니다. 그래서 수많은 그 학자들이 말하기를 500년에 하나 날까 말까 하는 것은 새 시대, 한 시대를 새로 열수 있는 그런 인물이다. 우리도 보면 뭐 2조 500년이라는 이런 말이 있지 않습니까? 이스라엘 백성들이 애굽에서 400년간이나 혹독한 종사를 하고 있었지만 은 정말 모세와 아론, 여호수와 같은 그런 지도자가 나올 때까지 결코 무슨 새로운 일이 일어나지 못하고 역사가 지고 공회전하는 그런 역사를 볼수 있습니다 중소시대에 교회가 부패해가지고 캐도릭이 부패해서 종교 암흑시대를 맞이하게 되는데 천년이 지나면 천년 중세시에 하면 이제 토마스 아키나스부터 해가지고 말틴 루터까지 하면 약 천년이죠 그래서 천년이 지나가도 루터 같은 믿음의 사람이 나타나기 전에는요 아무 뭐 일도 일어나지 않았습니다 안타까운 일이죠 하나님께서는 사람을 창조하신 분이시지만 은 어떤 사람이라도 억지로나 강제로 하시지 않기 때문에 하나님과의 교제를 통하여 하나님을 알고 하나님의 은혜를 받고 또 하나님께 감사하고 감격하게 하나님께 헌신하고 그리고 하나님을 섬긴다면 참 새로운 역사가 열리겠는데 그렇게 되는 사람이 너무 귀하다는 겁니다. 구약성경을 통틀어서 정말 하나님의 뜻을 이해하고 하나님 편에서 그 하나님의 입장을 사람들이 설득할 수 있는 그런 지도자는 많지 않았어요. 몇몇 사람밖에 없는데 그 중에 이제 한 사람이 바로 이 사무엘 같은 사람이라 할수 있겠죠. 유대인들은 하나님을 섬기면서도 대체로 하나님은 그저 두려우신 분이다. 그래서 그저 우리 죄인들은 오기만 해도 죽을 수밖에 없다. 계속 두렵다고만 생각하니까 하나님께 가까이 가는 음중을 못 내는 거죠. 사실, 죄라고 하는 것은 두려움을 자아내게 하는 거죠. 두려우면은 형벌이 따른다. 그렇게 기록되어 있습니다. 그래서 두려워하니까 피하고 싶고, 나중에는 회피하게 되고, 나중에는 싫어하게 되고, 이렇게 됩니다. 그래서 어떻게 뭐, 그 까다로운 하나님, 무서운 하나님 말고, 뭐좀 쉬운 하나님은 없나? 이래서 이제 이방인의 신들을 사모하게 되고, 이렇게 됩니다. 우리는 그 하나님의 선하심을 맛보아 알아야 되겠고요. 하나님께 정말 어려울 때 하나님께 가서 찾아가면 하나님이 우리를 받아 주시고 또 하나님은 우리의 피난처가 되시고 피할 바위가 되시고 요새가 되시고 산성이 되시고 어떻든 우리의 보호자가 되시고 날개 아래 품어 주시고 어떤 좋으신 하나님이란 그런 개념이 이스라엘 백성이 잘 심어지지 않았어요. 왜냐면은 그들이 하나님과 교제를 해 보지 않았기 때문에. 그래서 하나님이 정말 억지로라도 하나님을 사귀게 해보시려고 나시린을 이제 구별해가지고 정말 하나님 사귀어 보니까 정말 하나님은 좋은 분이다 선하신 분이다 이런 인식이 심어지기까지 애가 타는 겁니다 그래서 하나님이 우리를 사랑하신다는 사실을 믿는 것이 그 진짜 믿음이거든요 하나님이 계신 것 정도는요 그건 귀신들도 믿습니다 하나님이 한 분이신 정도는 뭐 마귀들도 믿고 떨지요 근데 하나님이 두려운 분이다. 그건 유대인들도 믿습니다. 그 정도는. 그런데 거기 넘어서 하나님은 사랑의 하나님이다. 선하시고 좋으신 하나님이다. 인자하신 분이시다. 노하기를 더디하시고 끈이리 풍성하시다. 신하나 이렇게 하나님은 안다는 것은 쉽지가 않습니다. 모세가 말이죠. 그래도 이제 하나님이 우리를 사랑하시는 분이다. 하는 것을 어느 정도 인식을 하고 있죠. 여호와께서 내네 열조를 사랑하신 거로 그 후손 너희를 택하시고 큰 권능으로 친히 인도하여 애굽에서 나오게 하셨지 않느냐. 그렇게 신명기에 보면 모세가 그렇게 말합니다. 또 신명기 7장에도 보면은 여호와께서 다만 너희를 사랑하심을 인하여 또는 너희 열조에게 하신 맹세 때문에 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시고 너희를 그종 되었던 집에서 애굽왕 바로의 손에서 속량하지 않았느냐 곧 너를 사랑하고 복을 주사 너로 번성케 하시되 네게 줄이라고 네 열조에게 맹세하신 땅에서 네 소생에게 은혜를 베푸시며 네 토지 소산과 곡식과 포도주와 기름을 풍성하게 하시고 네 소와 네 양을 번식케 하실 것이다. 그렇게 기록합니다. 또 여호와께서 오직 네 열조를 기뻐하시고 그들을 사랑하사 그 후손 너희를 만민 중에서 택하셨으니 오늘날과 같이 아니하냐. 모세의 마음속에는 하나님께서 이스라엘을 사랑하셨다는 사실을 안 거죠. 그러니까 가장 위대한 그 깨달음이 뭐냐면은 하나님이 우리를 정말 사랑하셨구나 하는 것을 믿을 때 이것을 깨달았을 때 이것이 큰 믿음이죠. 우리는 보통 큰 믿음 그런 무슨 산을 갖다 바다에 들뜬다든지 뭐 이런 것만 큰 믿음인 줄 알고 있는데 가장 아름다운 믿음, 큰 믿음은 하나님이 우리를 사랑하시는 분이시다. 이걸 깨닫는 거죠. 그래서 우리가 성경 중에 아마 요절 중에 요절은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생제를 주셨다. 하나님의 사랑이라고 하는 것을 사람들이 잘 깨닫지를 못해요. 우리가 눈이 있고 세상을 보는 어떤 안목이 있다고 하면 은 눈을 떠서 온사야에 푸르게 자라나는 나무잎이나 풀잎을 보고 거기 피어나는 꽃들을 보고 거기 열리는 오곡백과를 보면서 하나님이 우리를 얼마나 사랑하셨는가 하는 것을 아시게 되어야 되겠고 또 성경을 보면서 하나님의 그저 물론 두려운 분이시긴 하지만은 그래도 하나님을 얼마나 사랑하셨는가 하는 것을 알아야만 그 진정한 믿음이라고 할수 있습니다. 이스라엘 백성들도 하나님이 한 분이신 것, 하나님이 전능하신 것, 거룩한 것다 압니다. 바리새인들도요. 예수님께서 하나님의 아들이신 것을 아는 것은요. 귀신들도요. 귀신같이 알지요. 금방 알아보고 예수님이 하나님의 아들인 그 금방 제일 먼저 알아본 게 귀신이 알았습니다마은 네. 그건 믿음이 아닙니다. 진정한 믿음은 하나님 우리를 사랑하시는 것을 믿을 때 그때만 우리가 하나님 품에 가서 안기게 되고 그 품을 만족히 여기고 하나님 품을 떠나지 않게 되거든요. 예를 들어서 자녀들이 말입니다. 부모님께서 나를 낳았다는 건 알지요. 그러나 나를 사랑하신다는 사실을 모를 때는 에 집을 뛰쳐나갈 수 있어요. 그런데 아. 부모님들이 나를 사랑하시는구나 하는 걸 알게 되면 나갔던 아들도 돌아오게 되는 것처럼 우리 인간들도 마찬가지입니다. 진정한 회개, 우리가 통에 잡아가고 회개하는 것도 지옥 가는 것이 두려워가지고 회개하는 사람은 별로 없어요. 그 언제 진정한 회개가 나오느냐? 하나님이 나같은 죄인을 그렇게도 사랑하셨구나. 이걸 알게 될때 감격함으로 정말 회개가 터져 나오죠. 사랑할 때, 그래서 하나님의 사랑 앞에서 회개하고 하나님의 사랑 앞에서 믿은 사람만이 참 믿음이라고 할수 있습니다. 우리는 삼손 같은 사람은 굉장한 능력을 가졌지만 은 하나님의 사랑을 알지 못하고 아버지 사랑도 알지 못하고 그렇게 이제 본국에서 죄를 범하기가 좀껄끄러우니까 아예 불레색까지 가지고 음. 이웃나라까지 원정화해가지고 거기서 죄를 범하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 사무엘의 위대한 것은 그가 하나님의 사랑을 깨닫고 백성들을 참 사랑하면서 겸손하게 그리고 경건하게 결백하게 청백리같이 그렇게 다스려갔습니다. 그래서 새 시대를 열었고 그 뒤에 이제 사무엘에 의해서 사울왕이 등극하게 도 되고 다윗식의 기름을 붓기까지도 역시 사무엘이 다 하게 됩니다. 사무엘은 하나님 앞에 늘 그저 민족을 위해서 기도하는 하는 것을 쉬는 죄를 범하지 않겠다. 기도하는 걸 쉬는 것만 해도 하나님께 죄가 되겠다는 생각을 가지고 늘 그저 하나님께 기도하던 그런 거룩한 사람이었죠.
3: 성경의 파노라마 지금까지 노후호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 김성민이었습니다. 진젠도르프는 영국, 독일, 스위스, 네덜란드, 서인도제도, 북아프리카 등의 다양한 지역을 돌아다니며 선교 활동을 하였습니다. 또한 1741년부터 1743년 초반까지는 미국 펜실베니아에서 인디안들을 선교하기 위해 모라비안 감독직을 내려놓고 루토교의 목사로까지 바꿔가며 복음을 전하였고 그 이후에 그는 계속해서 모라비안 형제회의 감독으로 섬기며 베들레헴, 나사렛, 필라델피아, 헤브론, 하이델브르그 랭커스터, 뉴욕시와 스테튼 아일랜드 등에서도 복음의 씨앗을 부리기 시작합니다. 물론 주위 사람들로부터 수많은 오해와 핍박까지 받고 환란까지 당하였지만 그런 환란과 핍박이 세계 만방에 예수 그리스도의 복음을 전하야 한다는 그들의 열정을 막지는 못했습니다. 이렇게 일평생을 세계 복음화에 앞장서던 진젠도로 프는 1760년. 60살의 나이에 열병에 걸려 세상을 떠나게 됩니다. 진젠도르프와 모라비안 형제단은 전 세계의 많은 사람들을 예수님의 복음 앞으로 인도하였습니다. 그들에게는 삶의 목적이 바로 그리스도의 복음을 전하는 것이었습니다. 지금도 세계 곳곳에는 예수님을 모르고 죽어가는 자들을 위해 자신의 삶을 들여 복음을 전하는 자들이 이 일을 감당하고 있습니다. 이것은 남의 일이 아니라 모든 그리스도인의 일일 것입니다. 이 일을 위해 어떤 방식으로든 동참할 수 있는 우리 모든 그리스도인들이 되기를 소망해봅니다. 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: 전 l 신사 h